0: 好，欢迎大家收听本周的准先人怎么说。那我们其实看待最近的一个盘势呢，其实相对于之前哦、喔，开始出现一些减速、喔。哦，那像是涨最多的成长股，像是纳斯达克啊，或者说呃费半这种科技股啊半导体类股，开始就出现一些回档，那比较开始减速调节。慢慢的，像道琼股市这种比较落后的就开始有往上补涨，所以说其实就开始进行一个配速啊、喔。那有些人会说是轮动，但我倒觉得。不至于到轮动，因为其实强还是强，弱还是弱，其实倒是说是一个配速调节，就比较像是强的不要走太快，那弱的它依然不会变强，只是它只是稍微跟上一点脚步而已，所以我觉得它叫配速调节。那这种时候就比较属于耐心等候，因为你强的个股呢，其实还是真正你应该买个股，结果呢，你如果你现在呢把它出清掉，反而就是一个在短线上失去一个。就卖在一个比较不好的价位了。那如果你又很相信内股轮动，跑去买比较低绩息的标的，反而在这个时候就很有可能你需要等很久才有可能有获利。那我想台股跟美股整周的格局大致上都是如此啊。所以，我们美国呢，还是谈到利空的因素是什么呢？其实造成成长股利空还是在于通膨这个因素。那台股来看的话，其实无非哦、喔，最重要的因素单就是台积电的法说会哦、喔，因为这其实影响的盘势是最剧烈的。那还有下周的结算，所以我们详细的内容呢，就等音乐结束之后再跟大家详细来分析。好，首先呢，我们现在谈通膨这因素，其实最近市场上还是一直在讨论啊，就是说台股呢，纵然我们有航运啊，我们可以讨论台积电啊，讨论大立光等等的一些个股啊、类股上的消息。但其实对全世界来说啊，其实世界上在讨论股市的话，还是比较针对于大方向来讨论。因为目前的全球股市，尤其是美股，并没有一个比较占据资金太多，或者是说比较疯狂的一个类股，都是大致上联动啊。所以说这种情况下，我们要谈美股，其实不太会去谈个股，或者是谈特别的产业、啊、那产业我们会偶尔提点大家。所以，所以说啊，其实话题都围绕在通膨，也就是说，哎，其实像鲍尔在昨天十五号的国会证词，一再提到说通膨是暂时性的，就是、说这种鸽派的放话，但好像一次又一次的鸽派放话，好像又放，好像是放了投资人鸽子，哦，就是到底这个暂时性通膨讲了又讲，但会不会真的是暂时性的？就全世界通投资人其实都有点感觉疲劳，看似说一直讲暂时性的通膨。但实质上，指标的物价成长数据哦，其实都居高不下。尤其像新一轮的六月，全部都还是大幅的年增哦，也是月增。所以说，到底怎么看待这个通膨的行情呢？因为要不要相信费德？那我觉得，其实从 CPI 的数据来看，我们觉得其实可以看一些细项。因为目前，其实华尔街其实是认同，就是说他不认同费德的立场，但他认同费德目前的说谎，其实他们是有一定的掌握程度。也就是说，呃费 e 一直在讲说什么时候升息啊，什么时候缩减购债，其实华尔街是一概不认同啊，他们有自己他们的模型跟想法。但华尔街与此同时哦，他们猜得到费的说谎程度有多少，所以就是相信啊，华尔街目前自己是有办法掌握通膨跟利率的一个波动程度。所以说，其实华尔街为什么在现在这个阶段？眼睁睁看着费的好像一再一再的放话，现在又利空下周利多，但华尔其实还是维持他们自己的步调，就是因为他其实知道费的目前的谎言其实都是有程度有政策导向的，那终究他们会回归到什么时候说实话呢？他们大概也预料得到。所以说，只要费 e 没有超乎预期的动作，其实花姐现在就是一直在超前布局哦。那、就是等待说费 e 什么时候跟上花姐的脚步，说出他们想要的话，也是说出他们模型预估出来的数字而已。所以现在来看，其实利率跟通膨哦，暂时性费 e 说的，那花姐怎么来看呢？花姐也认同啊，那只是说它，但程度上没有费 e 想的这么乐观，但是暂时性的通膨大致上还是如此。为什么呢？其实可以看 CPI，CPI CPI 的细项哦、啊，你去看 CPI 当然是一个整体的物价指标，但实际上你去分分析它下里面的子项目，比如分析食物啊、能源啊，或者说像是服饰啊、车子啊等等，就很多很多子项目可以来参考。那事实上最关键的项目是什么呢？其实我们华尔街在分析啊，都是在分析第一个是租金啊，房租你不能不租房子嘛，你不租房子你就要当公园流浪汉。还有食物、喔，你也不能不吃；还有医疗，所以说租金、食物、医疗这其实这三个项目会是我们认为是比较必要性啊，那也会是人民最有感的项目。其实目前来看，可以去看呃最新哦、喔，就是六月数据，其实年增的服务都只有两趴到三趴，简单來说就是非常控制得宜啊。就通通其实大致上这些必要性的项目都非常非常的合理、喔，没有大幅的飙升，或者说到一个夸张的地步。那主要造成这个数据上 5.4 趴这么夸张的数据是什么呢？其实来自于暴增的项目是能源。第一个石油昨去年是低基期啊，别忘了去年的三月是石油是吸的，这原源是负油价。那到去年的五月六月，其实都还在三四十块。所以能源那是第一个低基期的项目。那再还有包括像二手车啊、车险啊、航空费用搭飞机、服饰、酒精饮料。你发现摊开来看，全部都是非必要性消费啊！第一个，其实除能源跟车子啊，比较像是一种低基情，因为去年都是在家上班嘛，今年开始有通勤或是有国内旅游，比较像是一种报复性的一个消费。那像航空、服饰跟酒精饮料，其实说搭飞机去美国的国内啊，去看比赛啊，看运动赛事，然后服饰、酒精饮料，其实都明显是一种庆祝解封行情的暂时性花费哦、啊。那这种东西尤其实对于穷人来说，就算增加，他们大可不买就好了。所以这其实有感程度上，目前的通膨确实为什么会认为是暂时性，就是因为到真的项目，要么是去年低基期，要么是今年的消费，看起来都是一种解封的暂时性行情。这种报复性的复苏哦，其实反弹之后呢，回归到原点，不会是一个长久下来造成一种完全膨胀通膨的效果。所以，真正租金、食物、医疗如果控制得宜的话，目前从 CPI 的细项来看，其实我认为暂时性的通膨是没有问题的。纵使 CPI 跟 PPI 再怎么高，那去看子项目就会发现，这个效果都是要大打折扣。其实没有想象中这么严重。那接下来我们来看，就是说，好吧，那通膨行情其实大家一个最关键的就是油价，因为第一个油价呢，就是带动整个通膨的一个火车头。再来第二个是油价，其实大家尤其做台股的投资朋友很常关注，因为我们除了航运以外，就是原物料啊。其实原物料像钢铁、呃、塑化、石油，其实都是原物料的火车头，也是在石油、原油的部分了。那原油价格大家也是非常的关心。首先呢，其实可以给大家一个数据，就是 EIA 啊，就是美国的一个石油协会啊、石化协会，他们其实在预测上啊，最新的数据，他们认为哦、喔，虽然呃，七月、六月、六月的石油价格是有一些超乎预期，虽然调升的那个 baseline 就是基准线，但是他们还是预估原油价格在今年的第三季依然是高峰，就他们预测哦，其实第三季呢就会是石油的一个顶峰啊，那从现在开始就慢慢、慢慢的是高档开始反转，要向下，会一路的下滑到明年第四季都不会结束，就是会慢慢、慢慢的下滑。那其实这第一个呢，我们从短线上会不会发现说，好吧，既然讲顶峰、高峰要反转，那到底反转的点到了没呢？哎，其实有一些迹象哦、啊。我们还在上周有提到，就是沙地阿拉伯跟 OPEC Plus 他们的协议是破灭的。哦。但事实上，当初最大问题就是沙地阿拉伯跟阿联酋两国是吵架。那其实這吵架本来就是他们外交之间本来就唇枪舌战，其实有点是把战火从外交移到 o p a q u l a s s 就有点故意的去无差别攻击啊，就是在这个地方也吵。那好吧，那全面吵架。那其实这种短线上的吵架，那其实比较容易就迅速的妥协跟解决，因为不是实质上经济结构的因素让他们去讲这种气话，主要真的是外交工作上不爽对方反对而反对啦。所以说八月起哦，其实阿联酋就可以开始增产了。七月初呢，其实 o p e u s 的冲突基本上就完全瓦解，因为当初其实就是好吧，沙利阿伯说大家可以增产，不过大家要稳定的结构性的增产。事实上，现在呢，阿联酋就喊说我要增产比较多。那当然，原本增产大家都同意啊，事实上连俄罗斯都同意。那阿联酋说他要增产比较多，当然就是比较贪婪、比较自私的行为啊。那既然他降样可是沙利阿伯最后呢，还是有点。虽然说有点贪心啊，不过最后还是让他同意了。但是相对于此，就有一个问题哦：如果你今天同意了阿联酋可以增产比较多，那你势必除了你自己牺牲以外，那你一定会让俄罗斯或其他国家也会有对应稍稍一点点增额。不可能说真的完全好好处都给阿联酋拿去哦。那你可以牺牲你自己，毕竟沙特阿拉是最大的产油国嘛，你可以自己少生产，或者自己就算不增产哈，但是。俄罗斯也不会傻傻的就给人家把糖果吃走。那如果他增产，就算俄罗斯没有对等比例，也要增产三分之一，也要增产一半吧。就是我的增额幅度原本已经增产，再增额的幅度一定也要多多少少拿一点。所以说，这种情况下，原物料就是石油的供给哦，增产就会比较明显的出现。就是说，第一个阿联酋要增产，然后呢，本来就是结构性的 OPEC Plus 决定要增产。阿联酋喊出他要增产比较多之后呢，可能俄罗斯、可能像伊拉克、可能像其他产油国也会多增加一点点。但这种一点点、一点点增加起来，其实增产的幅度就比较明显。而且短线上，第一个像是呃欧国杯啊，或者说像是 NBA 的赛事，哎、欸，冠军战也要打完了。其实运动赛事啊，或者说相关这种热潮啊，解封的这个热潮最热的这种一短线上的幅度已经开始慢慢缓解了。再加上有 Delta 病毒，其实。短线上，人民虽然说知道说打疫苗没有事，但是也还是不会特别的想外出，哦，就是这种气氛上是有一点见到高峰。所以说增产再加上需求上，其实短线上有点高峰。油价在目前有一些回撤，其实甚至是可以不排除会跌破七十块，就是七十块我们之前讲是一个天险嘛，一突破之后呢，一定会走一段比较长久的路。那确实一路来到七十八块。那接下来之后开始回撤，那我觉得现在来看，如果是结构性的增产，那有可能就会有跌破70块，就确实是有空方去挑战跌破70块的空间哦。油价这个带领原物料的通膨，就一再反映到，如果是暂时性的通膨，如果最严重的是来自于能源的部分，那油价的滑落对通膨的缓解，但美国就非常乐意见到。那再来就是说，如果原物料行情有跟随着这个火车头去联动的话，那大家也要比较小心。就是油价在目前哦、喔，我们之前谈到，筹码面就是多方空方都在未平仓减，就是大家都认为高档，所以大家都缩手。那现在实质面上，其实如果有增产需求也见到高峰的话，七十块是有可能贴货的。那原物料行情，稍稍觉得大家还是要持续的比较小心一点。就总结而言，其实关于国际盘市的部分、啊、那一般投资人然后机构发行的基金啊，其实，在六月都是去追求科技股、成长股，非常明显啊，那就是非常急速的增加。所以说，目前其实你讲纳斯达克或是费半没有在创高，我觉得创高连续创高呢，那休息一下，那也无伤大雅。而且呢，企业获利其普遍都很好。那目前啊，像银行股啊、民生消费有一些补涨，其实都合理。那别忘了，七月二十七号就是两个礼拜后，那尖牙股就是财报季的最后一棒。那到时候有没有上演王者归来的剧本，就是有可能的。到时候资金在又重新短线资金又再回流到科技类股，那就往上上攻也是有可能的。所以说，从周五来看啊，大概在六七个交易日哦，可能就会回归到科技类股。那这六七个交易日作为创高再创高再创高的一个小修正或休息。其实我倒觉得高浪震荡没有办法持续创高，也算是合理啊，因为总是需要休息一下，总是讲难听一点，总是需要把一些投机的比较短线的人洗出去啊。这个、情况下，看待科技类股这种短线的回涨，大上其实没有问题，因为7月27号起建压股利多，其实都还是比较让人期待的。那这也是到时候有可能会有提前布局，或者说比较有短线上反应的一个题材。所以说，可能六七个交易月之内呢，科技股是会比较震荡的。那之后呢，还是有可能往上创高，所以这还是持续上成为一个比较配速调节啊。那创高过程之中小小的休息的一个一周这样子。那接下来我们就来看台股的部分哦、喔。其实首要重的当然是台积电的法说会，台积电法说会其实我觉得重点整理，网络上大概有很多可以参考。那这种客观的内容哦、喔，那我就不再赘述。那以下就直接来讲主观的结论看法。大家最关心的还是双率双减的问题，就是盈利率、毛利率减。那其实 EPS 是比想象中差非常多，就这个数字一看到，确实也让让我非常的惊讶，就是真的是少蛮多的。那无论如何，那事实就事实嘛，获利少就是少，还是要分析一下原因是什么。那其实就有两大原因哦，第一个还是我们讲到的，就是车用差单的问题，我觉得湘人卫国影响非常大。四五月台积电营收就因因为车用差单的因素，其实。相对来说，他们的生产上的效率就已经有受到影响了。那不断的去 over， 就是一直去改，就产线上一直去调换情况下，调产品的情况下，其实四五月的营收确实是有比较低。那我们讲六月其实创新高，反而就是让这个车用晶片台积自己讲 Q3 开始缓解，然后已经慢慢慢慢开始缓解。所以说四五月影响应该是最深的，那影响也确实很大，就像第二季的 e p 真的是非常难看。那第二点其实有一个影响因素，我觉得这是比较基本上一种尝试啊，就是新台币的汇率升值。因为当初在 Q two 的时候，他们的猜测都是用二十八点五，但事实上最后台币升值哦、啊，所以最后他们换算的汇率是二十八点零五其实这个幅度升值幅大概有快要两个百分点。那这样子来看，如果你用简单啊，我们不要这么追求详细的话，简单去换算，光是毛利率跟盈利率就可以少两个百分点，因为你是折合台币来算嘛，你算 EPS， 所以说其实整个来看新台币的汇率升值，还有车用差单，我觉得还是两个比较主要的因子去影响这个获率的因素哦。简单來说，只是短线了。我觉得，因为车用差单，我觉得已经最难过的时间已经过了，在新台币升值，哦，我们也没办法保证继续升值。那目前二十八块。看起来也是还没有到大幅升值的空间，所以说其实我觉得 Q 3相较于四哦，相较于第二季，其实绝对会是比较好过一点点哦。那大家很关心还有另外一个，也有认为说这还是下跌的主因哦，就是先进制成的成本太高，其实折旧很多，摊体成本很高，这确实是事实哦。因为近两三年台积都要负担非常高额的摊体成本，那先进制成的进度又没有增加，然后就会有法人开始去质疑。那大家很知道有一个熟悉半导体的分析师陆信志哦，他自己在 FB 发发文说他会问两个问题。那他说到做到，台电法说他真的是 call in 打电话进去问。但是让台电也证实他的说法，他质疑说为什么先进制程要到2022年就三纳米要到2022年下半年才出来不提前？是台电真的有问题吗？还是说真的进度上没有办法加快？那是让台积电回流这个答案哦。其实就是说实话，他就是说，因为三奈名就是配合新客户嘛。那客户新产品，大家知道，手机啊，或是 CPU 啊，这两个是唯一有可能用到高阶制程的。他们都是倾向在 Q 3跟 Q 4发新产品，所以先进制程下单就那几家，他们用到新产品一定是最旗舰、最顶尖、最新的产品。那他们也要配合他们行销上发发布在下半季，所以台积电等于说是配合客户了。那就是说。三纳米的进度也没有落后，而且它也没有赶工的必要，那就稳稳的配合在二零二二年下半年出来就好，所以没有选择提前。所以这也是证明了，就是说先进制程的客户啊，其实就是那几家啊，苹果啊 ，Intel 啊 ，AMD 就是那几家。因为 Intel 没有，就是 AMD、苹果。那未来有可能是有 Intel。那其实这样子看来，先进制程其实就是一个赌注啊，就是说现在的赌就是一个我们长期投资啊，因为短线上两三年营运成本很高。那你换取的就是说，你会把你的技术再往前推升，而且你的客户是愿意支持你的。所以说，整体而言啊，我觉得短线上呢会有一些震荡，而且确实呢我觉得是一个失望的行情，因为 EPS 真的比想象中掉太多了。那就算今年下半年哦、啊、有些好转，因为我们说电子旺季在下半年，但是三代免营收就是要在明年下半年之前才会出来，所以说大家不要想的太乐观。明年上半年绝对一样再炒一次话题，就是台积电成长虚幻，台积电又一堆因素，为什么都没有增加？因为真正迎来大爆发会迎来在明年下半年，所以现在来看可能要等1 2到十六个月，就是这么久的时间。那台积电现在就是在长期投资啊，因为先进制成这个坎确实是要跨过去、哦。那从呃五纳米到4纳米，这其实是一挂的、啊，有点像是呃像 Intel 的。所谓七纳米加加加加加加，就是一直升级。但五纳米到三纳米就是一个全新的坎，就是、说他为了三纳米，也会为了更之后的长久发展，现在就为了要做这个事情要投资啊，那就确实在短线上就不要怪大家不客气。那我觉得以目前来看，台积到底贵不贵？以一个世界第一啊，市值前十的公司，那技术领先，我觉得当然是没有到太贵，但绝对没有很便宜啊。就是说对全世界投资人来说，全世界的外资会看台积电，因为它是一个国际的公司。但以台股投资人来说，台积电不会是一个太好的标的，真的不到很便宜哦、喔。就算世界顶尖，就算这家公司太再好，但评价就真的是不便宜哦、喔。以目前来看，呃，你说未来的营收、未来的获利会爆发，那我们应该要把未来因素考量进来。但是别忘了，如果未来的东西是不确定性很高的，那你必须要打点折扣。所以两相比较之下，除非真的盈营收盈利展现出来在财报上，否则台积电的价格，我觉得现在这个价格并不是到特别的便宜啊，这就是一个相对合理的价格啊。所以说，第一个对应到就是原因，第一个对应到就是台积电，可能大家要小心，就是到明年上半年都还有可能经过炒作之后呢，又在被出现利空。就是到明年下半年之前，都非常的会受到压抑啊，非常多消息都是对台积电不利的。那第二点就是说，呃，当然，如果台积电没有站稳六百的话，就我们在前三个礼拜就零分析了，电子族群要全面转强，那就是期待而已，哦，就不会成为现实啊。那目前来看也确实是如此，所以电子族群的资金还是会持续的弱。那无论是航运，无论是集中在中小型的电子都好，那电子资金要大型全面的转强。目前都不会是事实，也不会是大家要可以特别期待的一个部分。那最后大家还要讨论，就是今天早上刚有一个比较新的消息啊，那我们就小小补充一下，就是 Intel 要并 Global Foundry， 就是 g l o b l f o u 那其实我觉得这一点呢，都不用特别去担心或分析。第一个，长期挑战而言，台积电唯一的竞争对手还是 Samsung， 那 Intel 呢根本沾不上边，它就是。是不用考虑它会是先进制程的对手。再就是说，第二个疑点 ，Global f o n d r 的发言人其实他们有人去问他，他是说没有讨论啊。就是说很有可能是 Intel 自己在发消息哦。Intel 最近是非常喜欢做这些事情，他自己去投书写、写写文稿批评台积电。接下来呢，又发消息说他要并 Global f o n d r 可是明明并购是你要，就算你是非合意并购，你也要跟对方讲你是非合意吧？所以目前根本没有讨论。这有点疑点嘛？第三就是说，就算要并购啊 ，Global Foundry 根本没有先进制程的技术啊。那 Global Foundry 是目前是停在十奈米啊，所以说真的，如果 Intel 并 Global Foundry， 比较像是什么呢？比较像是 Intel 就干脆放弃先进制程啊，它就是要往中低阶去打、啊，就是要在十奈米啊、四奈米、二十八奈米要去跟别人拼了。等于说，他自己除了自己的 CPU 以外啊，他如果真的要做晶元代工，要去切入，他也是去切中阶的了。就是、说最受伤惨重的是谁呢？当然就是中芯。然后呢，联电当然会受它点影响。不过联电呢，其实联电做的是更成熟，之深，它没有在玩十四纳米或者说十纳米这一块。就联电反而它技术没那么好，反正其实，在这一块啊 ，Intel 收购 g l o b o u n d 这一块，反而影响比较小。这影响最深就是中芯国际哦。所以也很明显，有可能美国，呃，以我的角度来看 ，Intel 收购 g l o b o u n 我觉得就是狗改不了吃屎，因为。Intel 目前就是技术上有问题，整个公司的从 CEO 到他们研究团队就是就是没有办法突破，因为他们是整个公司的风向，整个公司的风气就是有问题。我觉得没有办法改善，什么都不用讲，你并购都是失败的。去看 Intel 之前并购什么公司都知道都是失败的，那技术也没有用，因为整个研发团队没有办法再进一步了、啊。你只是短线上有补贴一些补贴一点而已。那是让美国为什么会让他去做这个看起来有点诡异的事情呢？我觉得只是坦白就是要打压中国。因为刚才讲了，如果并购 Global Foundry， 在十纳米啊、十纳米这种中介制程，很明显就是针对中芯国际啊，就是等于说中芯你要要用你，就是给中国自己用，你别想要去接其他的单。因为如果、啊、像台湾 IC 设计也好，或是欧洲 IC 设计等等都好，如果你要中介制程，那你去找 Intel， 去找 Global Foundry。他就不让你去找中芯国际，所以我觉得反而对这种第一个对这个并购消息啊，我觉得大家先不要太当真，因为 Intel 就是一家爱放消息，而且简单说就是不太不太能当真的公司、喔、我觉得大家不要太做太过做做解读啊。那再就是说，若真的并购，影响最深是中芯国际啊，跟台电跟三星基本上关系不太大，跟联电有一点点关系，但也没有到中性这么大，所以说。这种 Intel 并购 Go f u n d i 后续如果有持续的新闻，我们可以帮大家来追踪。但目前来看，这个消息我觉得没有必要去分析啊，因为我不太相信 Intel， 我也不想去评论这个新闻，因为有可能是他自己在唱独角戏而已嘛。所以这点是最新的消息，给大家一个小提点这样子。<笑>那最后一个部分就讨论到盘市的部分了。那下周就要在进行七月结算了。其实目前不管是期货，诶，当然还是维持净空单。那这个其实不是重点。我们刚才提到要看自营商的选择权。其实，在今天的大跌之后呢，其实也是一一日反转啊，就是变成跟外资一致的偏空。所以说，下周三要结算之前，这当然不是太好的消息。而且，我们上周有提到，第一个若盘是比较偏空啊，有可能是悲观的结算行情的话。再就是说，我们上周提到这个秘密武器，就期现或价差跟电子资金的一个对比。其实下周也不太能用，因为一定要结算了，当然价差也不会太大，所以当然这个就不太有参考意义啊。所以说，下一周你反而是可以比较保守一点了、啊，那就等待结算完了。我觉得行情跌不会跌到哪边去，但是涨我觉得连涨的可能性都比较低一点，确实是比较保守一点。所以说下周都可以等待一些可能的小幅下跌拉回、啊、那进行买黑卖红。像短线的操作，或者你就干脆等到跌的时候呢，将你的资金好好的去买进。我觉得下周不要期待大涨突破，甚至你要提防修整，这个是结算上大家比较特别小心的部分。目前所有数据来看，没有没有乐观的空间目前这个不是太好的消息。下一周到周三之前，我觉得都会是相对压抑的。所以整体的结论啊，其实我们当然有提到逆价差的收敛呢，就隐含的电子金有所增温啊。那今天今年呃这个礼拜，货柜航运有一些急煞的震荡，但是在礼拜四、礼拜五，其实可以看到还是又把资金抢回来。这还是告诉大家，航运股如果啊，航运股就算天花板是万海的三百多块，那长荣、养林目前就是绝对低估。比台积电跟台电比基本面好不好？就算只有卸货、装货，没有技术，但基本面就是比你便宜，这是事实。航运股目前就是便宜，所以尤其是杀原本已经是比较合理的价位，但是杀下来之后又变便宜了，等对，它就是没有到合理的价位啊。所以我觉得航运会不会再吸引资金呢？我觉得下一周还是非常有可能、啊、因为电子资金第一个台电不争气，缴出这么差的成绩单，那电子资金相对来说就会比较压抑一些。那航运，货运航运经由这些修正之后，也还没有回到起跌点，都还是有很多补涨的空间啊。我觉得当然筹码乱归乱，有很多消息一下子讲阳明，一下子讲万海，一下子讲万海两亿，一下子又讲阳明增资的问题。但元大已包销全部吃光光，一下讲长荣处置等等。我觉得这种短线消息都不是太大问题，因为如果它就是能稳定赚到三十二到三十五块，全世界的航运股最赚的就在台湾，再有就是韩国的韩国的现代商船。除了这以外，你会发现说，如果你去对照其他的航运股，全世界航运股其实涨幅都没有台湾多，就是因为我们获利事实上就是比别人成长还要多好几倍，所以不要轻易的看空台湾的航运类股。纵使你跟全世界比，台湾的航运类股确实都是比较有本、子、比较有本钱去跟别人涨比较多。那你跟台股其他类股比，你更也找不到基本面如此便宜的公司，所以货运航运股。如果没有回到起跌点之前呢、啊，其实我觉得还是有可能持续上攻的、啊。那这个资金你要回来，电子我觉得都还是比较妄想，或者航运股还是有一段时间去炒了、啊。那我觉得行情会不会结束还是一个重点。如果航运股能维持在合理的价格，那行情就结束。那事实就是它还是就跌下来了，所以这個情况它就会造成说还是持续的震荡，持续有一些资金去追捧。那我觉得目前来看，除权息之前呢、啊，那。大型全值股呢都会有一些震荡变化，那大家比较小心。那除全息以外，中小型个股，我觉得强横强还是目前操作策略，因为电子资金没有办法转强，就不会有轮动的空间。所以我觉得强横强，然后呢，搭配盘势上，就要比较倾向下跌买黑，上涨卖出啊，这种比较短线的操作策略，可能会是目前应应对下一周震荡行情比较适合的。那我觉得呃可以。往的方向，但还是电子零组件哦、喔，半导体还是一个受灾重灾区啊。就像光电组，就像是 L E D 或面板供应链，或者说被动元件这种电子零组件呢，就是不要以半导体为核心的话，都还是比较倾向大家去建议关注的方向、啊、那我们本周的超荐就到这边提供给大家。就大家对于下周的行情我觉得要比较倾向高档呢，诶、欸，可以稍微调节，或者说你要持有的话也可以，但是你必须要有短线上会有。回跌或者说修正的准备啊，不要被吓到洗出场，因为下一周的行情确实没有这么乐观了、啊。